0: Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen bei Boomzack, eurem Schlagzeug-Podcast. Hier spricht wieder euer Andi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wie man jetzt äh, auf, auf der Televisionsmarktscheibe sagen würde. Äh, heutzutage beim Podcast äh, sagt man angeklickt, klingt blöd, ne? Also egal. Auf jeden Fall. Um was geht's heute? Also es geht um den Aufbau eurer Drum Sets. Also Setup mal anders. Warum denn auch eigentlich nicht? Beziehungsweise ähm, ich glaube, dass es hin und wieder wirklich eine gute Sache sein kann, sein Setup einfach mal, mit seinem Setup mal ein bisschen rum zu experimentieren. Ähm, ganz einfach, da werde ich ja jetzt immer wieder drauf zurückkommen, weil es einen wirklich inspiriert. Mm. Aber kommen wir erstmal zu den Beispielen, wie man denn vielleicht sein Setup umgestalten könnte. Also erstmal ganz grundsätzlich. Wenn ihr jetzt natürlich drei Bass Drums spielt, acht Toms, zwei Snares, drei Hi-Hats, zwei Rides, sieben Crashes, sechs Splashes, noch drei China und äh, noch diverse andere Effekte. Also sprich, ihr habt irgendwie die, die Fläche von acht Quadratmetern komplett gefüllt jeden Zentimeter. Ähm, dann bleibt da natürlich nicht viel Spielraum. <lacht> also... Das ist natürlich total klar, Also, ähm, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten von uns überschaubare Drum -Sets spielen, was die Anzahl der Trommeln und Becken angeht, also sprich, dass man auch die Möglichkeit hat, Problem mal was irgendwie ein bisschen höher, tiefer von links nach rechts, irgendwas auszutauschen, ähm, weiß ich nicht, einen Stand haben, eine zweite Snare auf die linke Seite eventuell zu stellen, irgendwas anderes und so weiter, weil, also wenn man standardmäßig jetzt so Schlagzeug kauft, also natürlich jetzt nicht in der Superklasse, weil da wird es eh total individuell, aber ein Standard-Drum-Set, dann kauft man ja ein klassisches, ähm, also mit Snare-Five-Piece-Set, also ist eine Snare-Bass-Drum und drei Toms. Das ist ja der, 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 das ganz, ganz Typische. Und dann ist es bei den meisten in der, sage ich mal, unteren Preisklasse auch einfach so, dass du einfach für die Hängetoms die Halterung auf der Bass-Drum hast. Das heißt, es ist schon mal total klar, wo kommen deine Toms hin. Und dann hat man noch das Stand-Tom, das steht dann mal 10 cm weiter rechts, links, oben, unten und so weiter. Ähm. Jetzt kann man aber natürlich einfach durch diverse Hardware-Konfigurationen, durch Rack-Systeme, natürlich einfach diese zwei Hänge-Toms zum Beispiel einfach schon mal ein bisschen verschieben und anders aufbauen. Also zum Beispiel, ähm, was ganz, ganz, also was man in den 90ern super gerne gemacht hat, was ich damals auch gemacht habe, ist zum Beispiel, dass ich sage, ich habe die Bass die guckt jetzt nicht so gerade nach vorne sondern die ist eher so ein bisschen ergonomisch, die Verlängerung von meinem Bein. Weil wenn ich so gerade auf dem Hocker sitze, dann geht mein rechtes Bein ja nicht genau nach vorne, sondern meine Beine fallen ja so ein bisschen links und rechts geneigt nach außen. Das heißt, wenn ich die Bassdrum da verlängere, dann zeigt die Bassdrum ja so ein bisschen nach schräg rechts vorne, sage ich mal. Und wenn ich dann da einfach genau die zwei Hängetoms direkt vor mir haben möchte, dann sind die praktisch gar nicht über der Bassdrum, sondern sind die eher, wenn ich hinter den Drum sitze, links von der Bassdrum. Also mein zweites Hängetom ist eher da, wo bei dem Aufbau, was ich vorher meinte, eher das erste Hängetom ist. Was hat es für Vorteile? Oder was heißt Vorteile? Also es ist einfach nur so, dass ich das Viele das schon mal einfach irgendwie als sehr angenehm empfinden, die Toms wirklich nicht so ein bisschen versetzt rechts über der Bassdrum zu haben, sondern direkt vor einem. Ähm, die Bassdrum halt eben, wo ich sage, okay, da hat mein Bein ein bisschen bequemere Stellung. Und was verändert sich dadurch? Dann habe ich natürlich den Übergang zum Stand Tom, da ist dann einfach mehr Weg. Also wenn ich jetzt sage, ich habe 10, 12, 16 zum Beispiel von den Toms, also vom 12er zum 16er Tom, der Weg ist natürlich weiter. Dafür habe ich aber über der Bassdarm dann zum Beispiel Platz, um da mein Right Becken zu positionieren. Also auch wie klassisch bei dem Setup, wenn ich einhänge Tom sowieso weniger spiele und praktisch nur das linke Hänge Tom und das Stand Tom, da haben ja die meisten dann, wie ich auch sehr gerne ihr Right Becken an dem Platz, wo normalerweise das zweite Hänge Tom ist, weil sie es ergonomisch einfach sehr gut spielt und weil man in der Höhe super flexibel ist. Weil wenn ihr zum Beispiel halt sonst euer Right-Becken eher über dem zweiten Hängetom habt, dann seid ihr von der Höhe schon mal überhaupt gar nicht flexibel, also auch nicht so ganz von der Neigung ähm, zum Beispiel. Das andere ist, wenn ihr dann links die Hyatt habt, die steht dann natürlich erstmal ungewohnt weiter links, weil ihr da natürlich nicht so viel Platz habt, weil da natürlich das erste Tom ist und so weiter. Ähm, warum sage ich das so explizit? Ähm, ist, eure Wege verändern sich dadurch, also wo ihr hinspielen müsst, um die Becken und die Trommeln zu treffen und das holt euch aus eurer eigentlich Gewohnheit raus. Also wenn ihr es zehn Jahre jetzt gewohnt seid, mit einem normalen, also mit eurem gewohnten normalen Setup zu spielen und ihr vielleicht auch einfach irgendwie mal Bock auf was anderes habt, ausprobieren und mal irgendwie sie sich Inspiration holen, dann könnt ihr das von eurem eigenen Schlagzeug, indem ihr mal einfach was anderes aufbaut. Das ist so, wie wenn man ab und zu das Gefühl hat, ich muss mein Wohnzimmer mal umstellen. Ich stelle mal die Couch auf die andere Seite, so ungefähr, weil da hat man wieder so ein bisschen ein frischeres Wohngefühl. Und genauso ist es einfach wirklich am Drumset. Und es beflügelt und es inspiriert einfach, finde ich, teilweise ungemein. Jetzt wenn ich einfach sage, okay, ich mache einfach meine zwei Toms 10 cm weiter links oder rechts, dann ist es natürlich noch nicht so ein ganz großer Unterschied. Aber ich kann ja auch zum Beispiel einfach sagen, okay, meine drei Toms, ich kann nur eins als Hängetom spielen und das zweite hole ich mit runter zum Standtom zum Beispiel oder ich hole es auf die linke Seite, also auf die Haie-Seite, wenn man jetzt nochmal von einem Set ausgeht. Wo ich sage, ja okay, jetzt hängt es da links, das finde ich ganz lustig, aber jetzt will ich es ja auch in mein Spiel integrieren. Also wie kann ich denn das am besten? Also Und da wird natürlich dann zum Beispiel mein, meine, mein linker Arm ganz anders gefragt, weil wenn ich jetzt sage, okay, also... Wenn ich in einem Groove darüber gehen will, dann ziehe ich wahrscheinlich eher einfach natürlich mit, mit, mit links rüber. Aber wie müsste ich mich denn bewegen, wenn ich sage, ich will da mit rechts, aber eigentlich auch hin? Und es bringt euch einfach dazu, darüber nachzudenken, okay, ähm, was möchte ich ganz gerne spielen und wie kann ich das umsetzen? Muss ich dazu vielleicht irgendwo einen Doppelschlag bzw. Paratitel einbauen? Oder baue ich dann einfach, weil ich... Zeit brauche, um den Weg mit der Hand zu gehen, den Bassdrumschlag ein zum Beispiel und auf einmal merkt ihr, ihr spielt zum Beispiel Patterns und Fills ähm, einfach neu für euch ungewohnt, weil ihr nach Lösungen suchen müsst. Jetzt kann es natürlich auch einfach sein, dass ich sage, okay, also ich finde es aber trotzdem mit dem Tom auf der linken Seite eigentlich total unpraktisch, weil wenn ich einfach trotzdem irgendwie ein Fill spielen will, wo meine drei Toms integriert sind, ähm dann finde ich es eigentlich wirklich total unpraktisch. Also, das müsst ihr natürlich nicht so machen. Nur, weil ihr sagen müsst, weil ihr sagt, ihr wollt euch da mal irgendwie fordern oder Andy hat in seinem Podcast gesagt, das wäre mal eine ganz coole Sache. Also, da guckt natürlich auch einfach, was bietet sich für euch letztendlich an. Ähm, ich habe zum Beispiel bei meinem, Rocken, äh, bei meinem Rocken, bei meinem goldenen Rockset, ähm, habe ich mein 14er Tom oben, also 14, 16, 18 sind da meine tom das 14er als Hängeton gespielt, 16, 18 natürlich als Standtom. aber bei Kamikaze Kings hatte ich das 16er links stehen und das 18er rechts. Das hatte hauptsächlich den Grund, weil wir hatten viele Parts, wo einfach so gemeinsam die tiefen Toms gespielt wurden. Und ich fand einfach, dass es extrem cool aussieht von vorne, wenn der Drummer nicht auf eine Seite haut, sondern mit links eben nach links und mit rechts nach rechts, da kann man halt immer eine Bewegung mit seinen Armen machen. Mir ging es ja bei der Band um viele Show-Effekte und ähm, das war meine Hauptmotivation. Aber unabhängig davon habe ich natürlich auch trotzdem geguckt, okay, wie kann ich da Filz verwirklichen, wie kann ich das Setup wirklich cool einsetzen. Oder wenn ich sage, okay, das ist einfach der Tom-Groove, ähm, wann kann ich mal mit links gut rübergehen oder spiele ich den eh mit links eher durchgehend, zum Beispiel, dass ich mal die Arme wechsle, wenn ich sage, ich habe halt dunku, dunku, dunku mit rechts schnellere Achtel. dass ich sage, die spiele ich nicht nur mit rechts am 18er Tom, sondern vielleicht halt auch mal mit links am 16er Tom. Ähm, wenn ihr sowieso zum Beispiel vier Toms habt, dann könnt ihr natürlich einfach schon, schon coole Sachen machen. Jetzt habe ich mal die Frage, ob ihr einfach irgendwie sagt, okay, es sind drei davon Hängetoms und ein Stand Tom. Oder Einhänge-Tom-3-Stand-Toms, 2-Hänge-Toms, zwei 2-Stand-Toms zwei und was könnt ihr dann damit einfach anstellen? Ähm, zum Beispiel wurde es auch irgendwann ziemlich trendig durch Leute wie Carrie, äh, Kenny Aronoff. Entschuldigung. Ähm, der, hat, der spielt ja irgendwie 12-10. Also der hat schon immer ähm, sein, ich, ich glaube, das ist ein 12er und ein 10 er toms Jetzt Ist es auch 13-10 oder so? Aber ist jetzt auch eigentlich egal von den Größen. Das heißt, er spielt ein mittelgroßes Tom einfach auf der Hi-Hat-Seite und dann ist so ein bisschen so eine Lücke bei ihm und dann spielt er rechts neben der Bass dann nochmal ein kleineres Tom. Und ähm, er wird für sich schon ganz genau wissen, warum er das einfach macht. Ähm, und wenn man halt solche Sachen mal ausprobiert, ich meine, mittlerweile machen das ganz, ganz viele, aber dann spiele ich halt nicht mehr einfach sondern würde das klingt. Ähm, und die Frage ist, taugt einem das dann oder sage ich dann, okay, also mein klassisches von links nach rechts unten, sechzehntel Fill, es klingt dann eigentlich gar nicht mehr so cool, ähm, fange ich dann einfach trotzdem da drüben an und gehe dann rüber, wo ich dann einfach sage, ja okay, dann bietet es aber an, den Übergang mit dem linken Stock zu machen und nicht mit dem rechten. Also verändere ich auch schon wieder zum Beispiel meine Bewegung. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber tatsächlich wirklich auch auf total neue Ideen bringen können. Zumindest war das bei mir einfach wirklich sehr, sehr häufig der Fall. Ich habe zum Beispiel mal ausprobiert, ähm, das war einfach nur, weil ich da Platz hatte. Das war wirklich der einzig blöde Grund. Ähm, das war bei meinem saka -E set als ich das in der Musikschule aufgebaut hatte und auch so ein paar Aufnahmen zu der Zeit gemacht habe. Da hatte ich erst auf der linken Seite eine zweite Snare Ganz typisch spielen ja auch viele, dass man einfach unterschiedliche Snare-Sounds hat. Und ähm, ich habe dann aber mit einem, einem Sample-Pad auf der linken Seite arbeiten wollen und habe dann einfach die Snare, weil da Platz war, rechts neben mein Stand-Tom gestellt. Und erstmal eigentlich nur, um es gar nicht großartig zu benutzen, sondern war halt einfach Platz. Ansonsten war da eh was da ziemlich eng. Und ich dachte mir, bevor ich es jetzt irgendwie abbaue und in, in, ins Case irgendwie reinstelle, es einfach dahin passt schon. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, dass ich mir dachte, okay, jetzt spielst du mit der linken Hand dieses Sample Pad. Jetzt musst du eh gucken, weil da wollte ich dann eh sagen, ich habe fixe Grooves, die ich einfach mit meinen Füßen und mit meiner rechten Hand spiele und gucke, wie ich dieses Sample Pad benutze. Auf dem Sample Pad hatte ich keine Percussion Sounds oder sowas, sondern ich hatte Voice Samples. Ähm, ich habe auch ein, ein ein oder zwei Videos habe ich irgendwie online davon. Ich wollte damit eigentlich viel viel mehr machen, aber habe dann einfach nicht die Zeit gefunden. Ich fand es nämlich total witzig. Also ich habe dann so Sachen gemacht wie ähm, von den von den Blues Brothers einfach. Ähm, aus also dem Film das Audio rauszuschneiden und das dann zu zerstückeln und auf die Pads draufzulegen. Oder so bekannte Sachen wie von Martin Luther King zum Beispiel I Have a Dream. Da hatte ich wirklich so I auf dem einen Pad und Have auf dem nächsten. Das heißt, I Have a Dream konnte ich, wenn ich viermal anschlag, dün, dün, dünn dün, I Have a Dream. Und da konnte ich halt dann so lustige Sachen machen, letztendlich diese, diese Wörter unterschiedlich einsetzen. Und habe halt einfach geguckt, okay, was, was fällt mir dazu ein? was kann ich einfach mit einer Hand umsetzen? Und das Witzige war dann, weil ich habe bei dem Setup, und das mache ich grundsätzlich eigentlich gerne, jetzt nicht unbedingt beim Rock-Setup, aber so, wenn ich für mich einfach ein, zum Spielen Setup habe, dass ich rechts eine zweite Hi-Hat habe. Das heißt, ich habe auf der rechten Seite Right-Becken, Hi-Hat und ich hatte rechts neben dem Standturm die Snare und ich hatte eben das Standturm. Und da habe ich dann eben geguckt, wie ich da mit Hi-Hat, Snare, Stand-Ton, Bass-Drum, E, was, ich dafür, was mir da für Grooves einfach einfallen und dass ich dann eben die linke Hand frei habe, dieses Sample-Pad zu bedienen. Das war echt abgefahren, weil, ähm, weil die Bewegung auch eine andere ist. Also wenn du da rechts eben drüben bist und da steht nochmal rechts außen ein Snare, das ist einfach von der Bewegung, war das einfach für mich super ungewohnt. Ähm, Genau, und wie gesagt, immer die Sache, ich finde es beflügelt und inspiriert einfach total. Habe ich jetzt aber auch so schon zum dritten Mal erwähnt, äh, werde ich mich jetzt zügeln. Was fällt mir noch dazu ein? Zweite Snare ist schon ganz klar, die kann man natürlich auch, keine Ahnung wo, im Set integrieren. Mittlerweile ist es auch irgendwie ganz witzig, dass sich Leute da, wo es hänge Tom eigentlich ist, eine zweite Snare hinstellen oder sowas wie ein Timbale. Oder Octobans oder Rototoms. Das ist ja alles, also es sind ja einmal so Trends auch bei uns DrummerInnen. Aber ähm, Rototoms jetzt nicht ganz so im Moment, aber mit Octobans und diese Geschichten, es ist ja auch schon wieder längst, finde ich, irgendwie ziemlich angekommen bei uns. Ähm. Das andere sind natürlich die ganzen Becken. Also habt ihr eine zweite Hi-Hat? Wo stellt ihr die hin? Ist die einfach nur geschlossen? Ist die geöffnet oder habt ihr sogar irgendwie so ein Zeilzugsystem das ihr auch mit dem Fuß und dann mit welchem Fuß die auf und zu machen könnt? Kann ich mir ja auch rechts neben die Bassdrum hinstellen? Dann ist bloß die Frage, wenn ich da meinen rechten Fuß drauf habe und ich habe nur eine Bassdrum mit dem Single-Pedal, dann schon kann ich keine Bassdrum mehr spielen, aber habe ich vielleicht eine Fettes, tiefes Tom oder sogar eine Gong-Bass oben irgendwo, wo ich das damit ersetzen kann. Ähm, auch schon wieder so eine Sache, wo ich sage: Aber welche Groove-Ideen, auf welche Patterns komme ich dann letztendlich? Und das eine ist natürlich immer einfach: Habt ihr schon ein Groove, ein Pattern, ein Fill im Kopf, das ihr einfach dann gucken müsst, okay, durch welche Bewegung kann ich das realisieren und welche Alternativen muss ich dann eingehen, von der Bewegung eben mit Doppelschlägen, mit mal Fuß einbauen und so weiter, oder eben einfach andersrum, dass ihr sagt, okay, was allein diese unterschiedlichen Instrumente vom Aufbau, wenn ich jetzt einfach drauf losspiele, was passiert denn dann? Und passieren da einfach coole Dinge, wo ihr dann einfach auf neue Sachen kommt genauso Habt ihr ein zweites Becken am Set und spielt ihr das mit der linken Hand, spielt ihr das auch mit der rechten Hand? Was macht man dann letztendlich damit? Oder habt ihr das auch beide rechts zum Beispiel Oder sagt ihr aber zum Beispiel, okay, ich finde ähm, den Sound von der Glocke von dem Becken cool und ich will aber den, den anderen normalen Becken sound Und wechselt ihr dann zur Glocke immer den weiten Weg zum Beispiel, was sehr, sehr ungewohnt ist. Aber ich meine nur, also kann man natürlich alles zum Beispiel machen. Ähm, dann einfach, weißt du, ich habe drei Crashbecken, ähm, hängt die einfach mal andersrum auf, ihr müsst ja gar nicht großartig hergehen und sagen, okay, ich stelle das Crashbecken 20 Zentimeter weiter rechts oder links, weil ich weiß nicht, ob das so einen Unterschied macht, aber dann tauscht die einfach mal durch, da wo er 16er war, hängt jetzt das 18er hin und umgekehrt oder je nachdem, was ihr da einfach habt oder sagt ihr, okay, ich, ich spiele eigentlich nur drei Becken auf einem Set, ich habe aber eigentlich eine große Auswahl, ähm, ich meine, hängt halt mal zum Spaß anstatt äh, Crashbecken nur eure China-Becken dahin oder nur Splashbecken. oder ich weiß nicht was. Oder ich meine, es gibt irgendwie so lustige Sachen wie, ähm, da gibt es so einen totalen Freak, der spielt irgendwie Hi-Hats, die nicht kleiner sind als 18. Also der nimmt halt einfach zwei crash oder Crash- und Ride-Becken und benutzt die halt einfach als Hi-Hat. Und ich meine, ich benutze von den High-Größen 13, 14, 15, also so standardmäßig, ähm, wobei 15 schon relativ groß ist für die meisten, aber du kannst natürlich auch einfach aus 220er-Crashes dir eine High-Hat basteln. Ich meine, dann ist das Ding erstens riesig, also was passiert mit dem Platz drumherum? Schmeißt ihr die Sachen dann einfach raus oder müsst ihr das umstellen? Was, ist, was bringt das für einen Sound ähm, ja, wie passiert, wie kann ich dann, welchen Sound kann ich damit kreieren? Wie funktionieren dann die Öffnungen? Weil natürlich das alles viel, viel schwerer ist. Wie könnt ihr das mit eurem Hight-Pedal einstellen und so weiter? Das sind natürlich auch einfach solche Geschichten. Ähm, oder seid ihr es einfach zum Beispiel gewohnt, ein sehr, sehr großes Setup zu spielen? Also ihr habt sowieso fünf Crashes, zwei China, zwei splash becken zwei Hides, ein Right-Becken, zwei Snares, fünf Toms, zwei Bass Drums. Ähm, und okay, ich meine, muss man alles nicht machen. Ich will euch ja einfach nur ein paar Tipps geben, wenn ihr sagt, ich habe mal Bock, einfach da mal rumzuprobieren, schraubt doch einfach mal drei Toms ab und fünf Becken. Und guckt mal, wie ihr damit einfach klarkommt. Weil die Sache ist ja einfach, ähm, ja, was, was, wie kann man seine Scheuklappen links und rechts öffnen? Und natürlich, ähm, Geht es mir jetzt da einfach ums Ausprobieren. Ich rede nicht davon, beim nächsten Auftritt das so zu machen, weil ich meine, da tut ihr euch wahrscheinlich nicht unbedingt einen Gefallen damit. Also dann müssen natürlich Dinge einfach funktionieren. Oder wo ihr sagt, hey, ich habe meine Band, da weiß ich, was ich brauche. Oder ich spiele in einer Metal Band, da brauche ich meine vier, fünf Toms, meine zwei Bassdrums, meine vier, fünf, sechs Crashbacken, Gar kein Thema, aber habt ihr vielleicht noch ein Überset? irgendwo, das sowieso deutlich kleiner ist und könnte damit einfach rumprobieren, weil ihr damit vielleicht nicht immer einfach äh, Metal-Double-Bass-Drum-Grooves spielt, sondern vielleicht auch einfach andere Sachen ausprobiert und jetzt einfach sagt, okay, also mit Latin-Jazz und Hip-Hop-Grooves und Funk Beats bin ich jetzt irgendwie durch, jetzt suche ich irgendwie noch nach, nach anderen neuen Inspirationen, vielleicht ist es ja mal sowas. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das tatsächlich ein bisschen inspirieren würde. Bei den Becken kann man natürlich auch einfach ein bisschen, wie schon am Anfang, mit dem Right becken erwähnt, mit der Höhe der Becken, mit der Neigung. Ich meine, könnt ihr euch noch an Akiro Jimbo erinnern? Der war in den 90ern total bekannt, weil er hat diese von Yamaha ähm, diese, der hatte so ein Hybrid-Set aus Akustik-Set und Elektronik-Set und hat damit ziemlich coole Sachen gemacht. Mittlerweile hört man nicht mehr so wirklich viel von dem, aber so Ende der 90er war der total angesagt und hat dann auf allen möglichen irgendwie Festivals und Workshops und so weiter gespielt und der hatte sein Becken ewig hoch und fast komplett, was heißt, also fast komplett sozusagen vertikal, also wirklich, der musste seinen Arm richtig nach oben ausstrecken, und ich, könnte so nie, oder ich würde so niemals mein Right Becken spielen wollen. Aber es macht wahrscheinlich schon einen Unterschied, ob ich sage, ich ähm, spiele mein Becken einfach mal so, obwohl ich es total gewohnt bin, das eigentlich viel weiter unten zu haben und viel flacher zu haben. Weil vielleicht Inspiriert mich das einfach mal, dass ich meine Sechzehntel da ein bisschen anders drauf betone, zum Beispiel die Glocke irgendwie anders einsetze, das right Becken nicht so sehr Crash, einfach nur, weil es sich so von der Neigung her vorher angeboten hat und so weiter. Wenn ihr eine Kuhglocke an eurem Drumset habt, zum Beispiel... Ähm ich habe einen Schüler, der hat eine Kuhglocke am Drumset und der hat die irgendwie, ich weiß gar nicht, also das klingt so ein bisschen komisch, der hat die aber eigentlich mehr oder weniger vor der Snare. Ich weiß gar nicht, wo der seine Toms hat oder wie der das irgendwie hat, aber auf jeden Fall kommt der praktisch mit beiden Händen ziemlich gut zur Kuhglocke. Und der hat mir neulich so ein Groove vorgespielt, wo er abwechselnd mit links und rechts zwischen Snare und Kuhglocke hin und her wandert. Das ist ein irrer cooler Groove. Also, ähm, bei uns im Unterricht hat er einfach auf Tom 1 anstatt Kuhglocke gemacht, aber auf so einen Groove wäre ich never, ever, würde ich persönlich kommen. So zum Beispiel. Aber ich meine, der hat auch irgendwie Roto Toms an seinem Set und hat das irgendwie, keine Ahnung, wie zugekleistert. Und der steht da halt im Moment einfach total drauf und probiert halt da einfach auch viel rum. Und da kommt der halt wirklich auch auf echt geile Patterns und Grooves einfach. Richtig coole Sache. Okay. Wie dem, ja, jetzt mache ich hier mal wieder einen Punkt. Jetzt sind wir fast 23 Minuten hier. Das reicht auch schon langsam mal wieder. Leute. Probiert es einfach aus, wenn ihr Lust drauf habt. Wenn nicht, ist es genauso okay. Dann denkt ihr euch, okay, Andi, hast du wieder deinen Senf dazu abgegeben. War eine nette Folge. Mal gucken, was du beim nächsten Mal zu erzählen hast. Ist genauso okay. Leute, ich wünsche euch mal wieder alles, alles Liebe und Gute. Fleißig weiter trommeln. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Andi.